0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Aratzaldeon 11200 vidas se ha cobrado ya el terremoto de Siria y Turquía y entramos en las horas críticas del rescate. A partir de hoy las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen mucho y la desesperación de los familiares aumenta. Óscar Pérez, momentos de angustia y dolor en dos países que se ven
1: impotentes ante la dimensión del desastre. Angustia porque las próximas horas son fundamentales para salvar las vidas de quienes todavía están bajo los edificios. Cumplimos el tercer día desde el seísmo. Ya hay 2.600 rescatistas sobre el terreno, la mayoría en Turquía, y trabajan a destajo. Subidos en las montañas de escombros, piden silencio y llaman a los atrapados. <risa>
0: amor
1: Si podéis escucharme golpear la pared, es el signo de que hay alguien atrapado con vida y de que van a tratar de rescatarle. A cada hora que pasa, las respuestas que reciben son menos, pero sigue habiendo milagros, como los tres niños y un hombre de una misma familia rescatados en Karamanaras. Los habitantes de la localidad aplaudían y vitoreaban el rescate de los pequeños. A la zona cero del terremoto ha llegado este mediodía el presidente turco que ha pedido unidad para hacer frente a las consecuencias del seísmo es una tarea que debemos hacer juntos ninguna de las familias afectadas se va a quedar sin casa en el futuro ha dicho Erdogan 50.000 personas trabajan ya sobre el terreno en Turquía pero en Siria la situación es más caótica ayer llegaron aviones con ayuda humanitaria de Rusia, Irán, Irak y Argelia esta mañana la Comisión Europea ha confirmado que el gobierno sirio les ha solicitado ya oficialmente que les envíen ayuda como acaban de escuchar Erdogan está visitando la zona cero la
0: más devastada del país pero hay otra parte que es la de Siria que es un país que viene de una guerra y que convive con el conflicto aún latente. Si estaban mal con esto, han recibido un golpe letal. Desde Baracaldo, donde regenta una tienda de teléfonos móviles, el kurdo Mohammed Ismail pedía ayuda. ...que no dejen a un lado a los kurdos... ...y a los sirios afectados. A ver si pueden ayudar a mi pueblo, por favor... ...hay muchos niños que están muertos... ...necesitan muchas ayudas que lleguen al pueblo... ...hay gente que está abajo de ahí... ...pero no tienen máquinas, no tienen nada para ayudarles... ...pero queremos saber cómo llega ayuda a Siria... ...porque los sirios ahora es muy urgente... ...que no tienen hospitales, no tienen ambulancia... ...no tienen nada, es que la parte siria... es ...necesita todo día más, porque no hay nada... ...no hay ningún servicio... Porque son niños, me da igual, niños si es de Siria o de Turquía o de, 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 de Europa o de, de donde sea, porque son niños es pobres que necesitan ayuda. Y además del terremoto, el tema en nuestro país es el impulso que las instituciones pretenden dar al control de las navajas. Irache Ruiz, el gobierno vasco, ultima una norma para obligar a más locales nocturnos a tener seguridad privada.
1: Si sí, antes de instalar detectores de metales se debe formar a los vigilantes de seguridad, el director de Juego y Espectáculos ya le ha pedido a la Archencha que extienda la imposición de contar con seguridad privada formada a todas las discotecas. Ercoreca reconoce que trabajan para dar respuesta a esta solicitud, pero matizaba NTB que ahora se debe concretar el aforo de los locales que se verán afectados. BTV a Rori eh, saspira un eti gorako afora daukaten eh, discoteca bakarri Segurazki, lehen biziko urratsa, hortik, eman beharko litzateke, eta gu horretan eh, erbili bagabiltza. En la actualidad, solo tenemos siete grandes discotecas con seguridad privada obligatoria. veremos a cuántas más se le amplía esta exigencia.
0: Cacheos obligatorios, más vigilantes de seguridad y en el horizonte, la posibilidad de poner arcos de detección de metales. Y los jóvenes, ¿qué dicen? ¿Estarían dispuestos a asumir un cacheo cada vez que entran a un local? Sobre todo las discotecas más, más conflictivas, pues sí que habría que subirles un poco la protección.
1: Lo veo necesario. O sea, creo que está bien. Igual incluso alguna medida más.
0: Tengo un cristal algo y si quieren
1: hacer algo, te van a hacer, pero... Bocachar me parece igual mucho, pero sí. Si hay que tomar esas medidas, pues... Igual, a mí, por ser eh, de aquí, de no sé qué, me dejan pasar ya otro. Por ser de fuera o ser de no sé dónde o por llevar unas pintas ya van justo a por ellos.
0: Los estudios y el trabajo. 20 grados de los que se imparten en la Universidad del País Vasco garantizan al 100% un puesto de trabajo. Son grados sobre todo sanitarios y de ingeniería. En el resto las cosas tampoco van mal. El 90% de los que estudian en la universidad pública acaban trabajando. Otra cosa, Natalia Serrano, es cuánto cobran.
1: Sí, entre 1.800 euros netos mensuales en esas áreas de salud, los más altos, y los 1.400 netos en áreas de humanidades. Un estudio de Lambide ha puesto las cifras
0: de media, están cobrando salario medio, 1.600 euros netos en 14 pagas. Fernando Tapia es vicerrector de estudios de la UPV. No se puede tener ingenieros o ingenieras, no se puede tener médicos a 1.500, 1.600 euros. El esfuerzo que hacen los y las estudiantes para tener una buena formación pues no, no puede ser luego recompensada con esos salarios tan exiguos.
1: Satisfacción no obstante en el rectorado de la UPV porque sí, el 90% de las personas graduadas allí cuentan con ocupación mínimo en tres
0: años. 1.600 de media después de ir a la universidad. Y primer día sin la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. No es obligatorio llevarlas, pero mucha gente aún las lleva Natalia Díaz.
1: Sí, Arrachaldeón, la realidad que nos hemos encontrado en autobuses, metrotrenes y tranvías es que la mayoría, sobre todo los jóvenes, se la han quitado y además con muchas ganas. Sin embargo, os diría que casi tres de cada diez la van a seguir llevando, la siguen llevando en el transporte, nos dicen por seguridad, porque conviven con gente de riesgo por protegerse de otros virus como la gripe o incluso hay quien nos decía se la irá quitando poco a poco para irse acostumbrando. Les escuchamos.
0: Miran el tren de Balmacea y la mayoría de la gente yo noté que todavía lo llevaba.
1: Sí, sí, yo lo voy a seguir
0: usando. No tengo pensado.
1: En algún momento hay que quitarla, ¿no? Sí, me la voy a quitar. Yo creo que también. Sí, sí ya con muchas fin, ganas. ya de quitarnos la mascarilla porque yo creo que el COVID ya no hay
0: Y el Ayuntamiento de Bilbao ha presentado su hoja de ruta cultural para la próxima década hasta 2033. Lo hace tras haber efectuado un extenso diagnóstico junto a los representantes del sector cultural. Se marcan sobre todo objetivos a medio plazo, pero se identifican tareas ya para este año, como hacer un balance y elaborar un plan público del sector cultural. Gonzalo Lavarría, concejal de Cultura. La debilidad sería la de los públicos. Vamos a pensar determinadas actividades, no equipamientos, que tienen un público de cierta edad, no cierta franja de edad. Y nos preguntamos, ¿y por qué no capacidad de llegar a otros públicos? Una, un plan de públicos nos va a poner en evidencia nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero si sí es verdad que es una debilidad no tenerlo, porque es una herramienta de análisis necesaria. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Álvaro. A León Álvaro... Arrachaldeón y con Lebron James como gran protagonista tras convertirse anoche en el jugador que más puntos ha notado en la historia de la NBA, superando a Karim Abdul-Jabbar y de cara hoy una cita destacada aquí en casa, Liga Femenina de balonmano Vera Vera juega en Elche en la pista del quinto clasificado. En cuanto al tiempo, cielos completamente despejados en el norte del país, algo más nublados en el sur, tendencia que se va a mantener durante las próximas horas, aunque eh, lo más importante seguirá siendo el frío y por la noche regresarán las heladas. Eh, sobre todo al interior. A esta hora tenemos un ligero ascenso de las temperaturas respecto a las que teníamos ayer. Por ejemplo, por encima de los 10 grados están en Bilbao, 10 grados en Donostia, 8 en Vitoria-Gasteiz-Bayona y 4 en Iruña. Pero lo dicho, de madrugada, de nuevo, bajarán los termómetros y tendremos... Eh, heladas. Atención si están en la zona de Gran Vía con Alameda Urquijo en Bilbao, está cortado el tráfico en esa zona céntrica de la capital vizcaína porque Eh, al parecer, la Guardia Civil está realizando trabajos en arquetas, trabajos relacionados con las arquetas del Banco de España, un corte que está teniendo incidencia en el tráfico y, como se pueden imaginar, con una cierta espectacularidad. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aichíber Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de euskadi con Dani Álvarez.